1: Друзья, добрый день, вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Галия Берникова, серийный предприниматель, бизнес-консультант, инвестор, блогер и автор книги «Путь бизнеса», которая уже стала бестселлером и вышла в издательстве «Миф». Галия, добрый день. Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы?
0: Всем привет-привет. Да, готова.
1: В чем ваша суперсила? Систематизация. Три качества, которые вы цените в людях больше остальных? прямо жененый девиз фраза которая вас вдохновляет
0: у меня есть фраза она не столько вдохновение она на части какой-то девиз а боритесь со своими страхами каждый день как вы понимаете слово счастье что для вас счастье наверное это одновременная возможность наслаждаться моментом здесь и сейчас жить наслаждаться тем, что вот сейчас в пути происходит, при этом не отказываться от своих стремлений, целей, от мечты. Какими бы тремя словами вы себя описали? Ох, сложный, конечно, у вас блиц, про себя так сложно говорить. Наверное, устремляющийся вперед в пути и с наслаждением
1: с наслаждением. Фразы. Отлично. Ну, да, да блин закончен, все можно выдохнуть, мы переходим к да. беседе, <laughs> к вопросам. Ваша книга, я, конечно, хочу уделить ей большое внимание в нашем сегодняшнем разговоре, поделюсь с нашими слушателями. Вы знаете, что я, в общем-то, последние месяцы два занимаюсь тем, что открываю свою онлайн-школу, которая связана как раз с лекциями по литературе, и ваша книга, Галия, настолько вовремя попала мне в руки, и это действительно была подробная инструкция к тому, что делать, как делать шаг за шагом. Книга "Путь бизнеса", вышедшая в издательстве Миф, автор Галия Берникова, обязательно к прочтению в том случае, если вы когда-либо задумывались о своем бизнесе, если вы начинаете свой бизнес, даже если у вас есть свой профиль в Инстаграме, который вы хотите монетизировать, или вы планируете как-то когда-то этим заниматься, то эта книга проводник для продолжающих и начинающих бизнесменов. И спасибо вам за нее большое.
0: Спасибо за отзыв такой и такое представление, потому что самой представлять себя и книгу обычно сложно, так что очень приятно, что за меня вы это сделали. А еще хочу слушателям сразу же сказать, что есть еще аудиоверсия книги, если вам привычен такой формат, формат прослушивания то можете послушать мою книгу. Я записала ее своим голосом полностью, так что надеюсь вам понравится. И еще,
1: помимо того, что есть аудиоверсия в самой книге... Есть специальные, в общем-то, да, коды и пароли, которые позволяют вам параллельно с чтением проходить видеоуроки и видеокурсы, дублирующие и во многом объясняющие некоторые моменты в книге. И это такое живое интерактивное общение с автором, потому что эти видео записаны самой Галией. Этот формат, он, во-первых, гениален с точки зрения маркетинга, это способствует иммерсивному чтению, погружению в материал. И помимо прочего, вы еще ведете блог на WomanBZ, ваша медиа, да, где вы рассказываете как раз о том, как вы эту книгу писали. Я хочу приоткрыть эту занавеску сегодня и спросить у вас, как проходил процесс написания книги. Вы поставили перед собой цель, что было дальше? Я знаю, что вы предпринимали несколько попыток написания этой книги.
0: Да, за анонс видеокурса тоже большое спасибо. Действительно, хотелось книги добавить какую-то живую составляющую. Вот мне бы самой часто хотелось с авторами как-то переговорить, что ли, может быть, увидеть их эмоцию или что-то такое. И я решила с своей стороны, как автор, попробовать дополнить книгу каким-то таким видеорядом. Так что, да, есть такой сюрприз для читателей первого тиража. По поводу написания книги я действительно пробовала несколько раз но ну, могу сказать что вот это вот все со словом пробовал <смех> или я тоже давно хочу написать книгу или я вот у меня тоже есть кое-какие наработки мне просто так часто говорят это очень далеко от реальности написания книги потому что если ты уже все-таки решил и если ты хочешь это сделать серьезно то приходится на самом деле отодвигать все другие процессы все другие дела это никак не получится параллельно там с чем-то я тут по чуть-чуть вечерами или вот мои наработки может быть смогу их упаковать в книгу по крайней мере так как я к книге отношусь очень серьезно просто упаковать какие-то материалы не получилось хотя я на это рассчитывала, думаю вот у меня есть курс который прошло там больше 10 тысяч человек он очень такой интересный я его сейчас переложу в формат книги и все получится классно но как только начала писать, уже когда серьезно подошла к вопросу, все-таки полностью переделала весь материал под книжный формат, а тогда я переписала, переработала. Это такой целый отдельный труд. Изначально, когда я совершала первые несколько попыток, я все-таки не, отнес- не отнеслась так серьезно, не поставила конкретные дедлайны, не поставила конкретные цели, и получилось немножечко написать там 20. Страницы и на этом история закончилась. Но в этот раз, слава богу, мне удалось дописать мой талмуд. и вообще я поняла, что я могу писать длинные тексты, ну точнее, не могу, а именно пишу длинные тексты, которые приходится еще урезать, поправлять. Так вот, я, во-первых, это ответ на вопрос, да, первое, я села с серьезными намерениями и поставила эту задачу в приоритет. Наверное, это самое важное, потому что если в приоритет не поставить, то никак завершить не получится. Поставила в приоритет, примерно прикинула, сколько тысяч символов, сколько тысяч слов мне нужно для этой книги. Поставила четкий дедлайн. Я хотела уложиться к Новому году. Как раз я в это же время примерно приступала, в конце ноября, и дала себе полтора месяца на рукопись, на черновик, и разбила... На количество дней в месяц, с учетом там выходных, вот это количество символов. В принципе, есть специальные приложения. Я тоже сначала все приложения изучила, посмотрела, мне не хотелось писать. В Google Sheets, в документах потому что это все неудобно, несерьезно, без системы. Опять же, заметки, Evernote, это все не подходит. Я все-все попробовала и купила все платные приложения для писателей, которые есть на рынке. И одно из самых дорогих приложений и мне подошло. Там как раз был формат содержания, формат заметок. Если есть желание, там можно даже хронологический порядок событий со всеми действующими лицами прописывать. Но это уже если разобраться посерьезнее в системе. И система сама мне выдала количество дней, Количество символов, количество слов, которые я должна писать, чтобы успеть в нужный срок, в нужное количество дней. И следующим моментом было составить свое личное расписание, где приоритет был отдан именно книге. Каждый день я вкладывала минимум три часа в день для того, чтобы книгу создавать. Три часа были посвящены только этому моменту. А кто-то спрашивает, как это? Вот когда вдохновение приходит, ты книгу пишешь, или еще как-то вдохновение здесь на самом деле ну, ни при чем. При том, что на самом деле все авторы, писатели знаменитые говорят, что... Ну, что-то говорят про вдохновение, но по их текстам понятно, что не во вдохновении дело, Скорее в усидчивости, скорее в системности, потому что ты подходишь к там, чистому листу, садишься и должен написать что-то. И как только ты начинаешь писать, расписываешься, скажем так, сразу же уже идет какой-то поток, идет течение мысли. Какие-то темы даются сложнее, какие-то темы идут прям очень-очень хорошо. Но само вдохновение тут ни при чем. Сначала нужно заставить себя сесть. В заданное время открыть ноутбук или компьютер, отключить все уведомления. Я в моем случае ставила приложение Forest на телефон, чтобы вообще не иметь возможности пользоваться телефоном. Ты там растешь дерево, и если раньше берешь телефон, то дерево умирает. Очень неприятное ощущение связано с тем, mm-hmm. что дерево может умереть, поэтому ты это дерево растишь. Наш мозг сопротивляется мышлению, сопротивляется думанию, потому что это вообще самый энергозатратный процесс в нашем организме. Поэтому как только надо что-то сложное придумать, сразу же хочется, прямо хочется, в Инстаграме Insta- или еще что-то, куда-нибудь, лишь бы не думать. Вот мозг прям так работает, рука прямо тянется неосознанно, не, не под контроль. Ты поднимаешь телефон, а там, в общем, дерево может умереть. И ты, ах, и убираешь телефон, и продолжаешь думать над тем, что нужно написать. Но при этом сам процесс писания мне... Я не, могу, я не знаю, заходит, назвать ли это заходит легко или нелегко, но... Мысли как бы идут, выходят каким-то определенным потоком, и иногда, когда я перечитываю материал, мне кажется, что... Ну, это не я написала, что вау, нифига себе, как... Вот закрученный, интересно, какой тут оборот классный используется, он какая мысль до глубины дошла. Ну, то есть ты это уже не контролируешь, это уже какое-то подсознание тебе выдает тот, тот материал, который ты наработал, спрессовал, и вот сейчас просишь подсознание выдать тебе его в какой-то форме, и оно идет. Ну, не знаю, насколько это понятно слушатели то, как я описываю, но надеюсь, вам какое-то представление дает. Это очень интересно и увлекательно.
1: Мы в описании к подкасту обязательно дадим ссылки на приложения, о которых вы сказали. Исходя из того, что вы рассказываете, какой этап работы над книгой самый сложный? Начало или, может быть, наоборот, завершение? Что для вас лично было самое?
0: Вот я сейчас по секрету скажу, вторую книгу пишу, и они немножко различаются по этапам сложности и несложности. А вот относительно первой книги, относительно книги «Путь бизнеса», наверное, самым сложным был этап создания структуры, потому что обучение бизнесу — это вообще достаточно такой объемный и сложный процесс. Если в программах у меня есть в курсах моих, у меня есть видео, у меня есть какие-то Excelки, у меня есть какие-то, может быть, анкеты, которые можно заполнить, и в целом линейность образования там не так принципиально, можно параллельно открыть несколько уроков, например, или вести вебинар по одной теме, а дополнить там другую, то в книге ты имеешь линейное повествование, то есть один за другим, за вторым, за третьим вот так вот это все идет, и очень сложно вот эту канву как бусинки, да, на ней чтобы получилось ожерелье. Вот самое сложное – это создать вот эту канву. Нужно сначала в одно погрузить и потом постепенно во второе. А еще, пока рассказываешь про одно, не затронуть тему четвертую, потому что мы до нее еще не дошли. И вот именно вот эта мозаика для меня была, наверное, самой сложной. У меня понялась в голове там несколько сюжетов, несколько схем, по которым э, я вела повествование. Сначала я видела одну схему, потом я поняла, что она так не складывается, потом получилась вторая схема, и потом там третья, которая уже родилась как ну такой финальный материал с финальным содержанием. Именно содержание в последовательности его, не в том, что я внутри пишу, потому что знаний много, не всегда даже хватало места, чтобы их эти знания обречь в форму текстовую. Но вот эта последовательность была для меня в труднейшем момент. Галия, вот вы
1: серийный предприниматель. Ваша предпринимательская биография, она вообще потрясающая. Вы с 16 лет занимаетесь бизнесом, уже 18 лет открыли свою фотошколу имени себя, что очень дерзко и в то же время очень смело и круто. В раннем возрасте, когда там некоторые только заканчивают школу, вы уже научились строить бизнес, научились зарабатывать деньги, обеспечивать себя. На данный момент у вас, если я не ошибаюсь, семь бизнесов, начиная от того, что вы открывали за 30 дней кафе, заканчивая тем, что вы отправились в путешествие на переделанном школьном автобусе по Америке. Из этого тоже сделали да, бизнес-проект. И вы и инвестор, и предприниматель, и консультант. Для начинающего предпринимателя, для человека, который делает первые шаги на пути бизнеса, что самое важное Важное. Какие ошибки важно совершить на этом пути, какие выводы будут решающими для того, чтобы не бросить, а продолжать?
0: Ну, хороший на самом деле вопрос, правда, я люблю отвечать прям книгой. Нет каких-то ошибок, которые обязательно совершать. Скорее, ошибки все равно будут на протяжении всего процесса. Не совсем корректно сказать, что это ошибки правильные, сказать, что это все-таки практика и опыт, попытки. Первые запуски, первые проекты, зачастую это все-таки тренировочный полигон. То есть это вещь, на которой ты учишься всему. Это практика, и там постоянно будут ошибки и решения, ошибки и решения. Какие-то трудности и снова решение этих задач. И это абсолютно нормально. Они будут со всех сторон. Вот если спросите меня, вот какие конкретно, я могу сказать, что как только начнете работать с командой, будут сложности, ошибки в найме, в зарплате, в увольнении, то есть во всех процессах работы с командой. Начнете работу в маркетинге, будут и тут ошибки, просто буквально во всех процессах, пока вы не научитесь делать это правильно. А выводы, их главное делать, вот что. То есть они могут не быть какими-то конкретными, каждый делает свои выводы, Здорово, если вы учитесь, если вы слушаете наставников, потому что выводы приходят быстрее, и правильные мысли формируются, правильное русло вас направляет наставник, чтобы вы анализ правильный сделали. Но самое главное, его просто нужно делать. Совершая ошибку, не думать, что вот как-то все неправильно, мир не такой, или что-то несправедливо или вы что-то не умеете делать анализ и выводы. И после этих выводов идти в ту сторону, где вы считаете более правильное решение. Оно тоже может не оказаться правильным, но это вот такой цикл. Потом снова, снова и снова, пока не получится тот опыт, который даст успешный кейс. Когда вы
1: превратились из восьмирукого предпринимателя, который все делает сам, на человека, который начинает делегировать, собирать свою команду и вообще на каком этапе стоит переходить от я проекта, да, когда ты все сам, на тебе все завязано, все процессы, к созданию команды, особенно если ты только начинаешь свой бизнес?
0: Есть два разных пути введения своей вот такой предпринимательской активности. Это путь ремесла и путь бизнеса. Путь ремесла — это когда человек своим ремеслом или своей экспертностью или своим видением зарабатывает деньги. Чем больше экспертность, тем больше он в общем-то деньги, денег зарабатывает, то есть растет именно как ремесленник. Безусловно, в этой системе нанимаются люди, Зачастую они нанимаются скорее подхватить какие-то рутинные процессы, административные процессы и, в общем-то, просто дополнить эксперта, чтобы он не зашился совсем, мог спокойно выполнять свою работу. Это путь ремесла, почему так называется, да? Потому что не выйти из системы, не встать над системой и саму систему не построить полностью без существования основного действующего лица. В этой модели есть плюсы и минусы. Но что важно сказать, зачастую из-за текущих трендов, из-за трендов предпринимательской деятельности, делегирование, да, такой постулат, все обязательно, все должны делегировать. Многие ремесленники Недовольны тем, что они делают, недовольны своими результатами, недовольны количеством работы. Не потому, что они искренне недовольны на самом деле, а потому, что они видят другие примеры бизнеса как такового, что вот у кого-то система, кто-то уезжает, у него там все отлажено и работает, а вы вот все время внутри. При этом это недовольство немножко перекрывает или немножко перекрывает собой удовольствие от того любимого дела, которым человек занимается. То есть вроде бы-то все хорошо. Человек занимается тем делом, который выбрал. Ему это раньше нравилось, да, он этого дел... это делает много, да, он не всегда может выйти из процессов, но вроде бы это все хорошо должно быть. Надо осознание пройти, осознание выбора пути. Это либо путь ремесла, либо путь бизнеса. Если ты выбираешь один из путей, то нужно по нему двигаться и нужно от него получать удовольствие. Можно таким же образом получать удовольствие от пути ремесла, когда нет команды, когда ты один, так же, как и от пути бизнеса. Путь бизнеса — это когда ты вне системы, то есть ты строишь эту систему, находясь над ней. Это тоже очень сложный процесс, не всегда простой. И тут больше этот процесс подходит для людей, которые хотят зарабатывать деньги, и неважно на чем. То есть, ну, не то чтобы совсем не важно, да, но не так принципиально. Нет задачи получать постоянное удовольствие от того, что ты делаешь, или любить да, до невозможности да, любить этот проект. Здесь любовь идет к самому делу, к самому бизнесу, к построению системы. То есть, ты как капитан корабля, и тебе, в принципе, не важно, по какому морю ты плывешь тебе важен сам процесс, что ты находишься у руля, что ты выстроил эту систему, что этот корабль идет к определенной цели, неважно по каким морям. Вот эти два пути сильно отличаются, и зачастую просто каждый смотрит в чужой огород, думает, что там зеленее, и те, у кого бизнес, иногда расстраиваются, что ничего не делают руками, ничего там сами может быть не производят, а вот какой прекрасный проект, человек сам шьет надежду, человек сам что-то рисует. Человек сам делает дизайн и занимается любимым делом. А я тут, предприниматель, в общем-то, не успеваю даже подходить к тому делу, которое мы делаем. И наоборот, ремесленники со своей стороны смотрят в предпринимателей предпринимателя и говорят, вот там система, там люди на бале отдыхают, а я тут без меня ничего не работает, я тут самый главный, и вообще это никак не изменить. Вот можно изменить отношения. Но сначала нужно осознанно выбрать путь, понять, чем они отличаются, и осознанно выбрать то, что подходит. Это не, это не выбор на всю жизнь, все можно изменить, но главное выбрать стратегию, ну, хотя бы там на год, на полтора. И в этой стратегии дальше двигаться все станет гораздо понятнее, чем было до этого, если вот такое осознание придет. А вот смотрите, бывают ведь кейсы,
1: как мне кажется, когда путь ремесла становится как раз таки путем бизнеса. Я сейчас говорю про онлайн образование, которым вы тоже занимаетесь. Вы сделали некий
0: такой evergreen контент, который как бы уже без вас работает? У меня часто спрашивают, да, какой путь есть онлайн образование? Тут, смотря, как выстроить систему. Иногда это все-таки путь ремесла. Когда человеку просто помогает несколько специалистов, технический специалист, может быть администратор и пару кураторов. да. Есть, когда это путь бизнеса, выстроенный на чьей-то экспертности, на экспертности определенного личного бренда. При этом личный бренд, может быть, и сам эксперт вынесен за рамки системы. Ну, то есть, да, он преподает, но не он строит систему. Либо он строит систему, но он не может преподавать там постоянно. То есть тут будет всегда конфликт интересов. Зачастую крупные онлайн-коллы все-таки строятся как бизнес, то есть путь бизнеса, и просто генерится продукт на экспертности личного бренда. Он генерится либо один раз, и кто как-то с ним работается, либо на регулярной основе. Каждый для себя находит свое оправдание, кто-то видит в этом самореализацию, кто-то находит какой-то кайф в том, что он учитель, что он может передавать свои знания, кто-то злится все время, что нужно постоянно вникать внутрь все-таки и быть правдой и это человеку не подходит. Но зачастую ремесленник здесь, как и, знаете, например, ну, какие-то модные дома, да, например, небольшие, когда есть дизайнер, и при этом есть модный дом, который работает как бы под его началом. Но зачастую такие люди нанимают команду. То есть опять же решается вопрос управленца или кем-то, кто все таки это хорошо двигает, это хорошо систематизирует. Сам эксперт, скорее всего, не достигнет быстро потолка, если он будет сам рулить и компанией, и своей экспертностью. То есть здесь, как у пути ремесла, есть определенный потолок роста. Если же мы говорим, что онлайн-образование как путь бизнеса, то нанимается команда, и зачастую не сама команда внутри, а нанимается управленец, руководитель, который эту команду выстраивает. А эксперт остается идейным вдохновителем, стратегом и экспертом.
1: Как у вас обстоят дела конкретно с вашей онлайн-школой? Вы выступаете экспертом и управленцем одновременно или нет?
0: Нет, я не выступаю управленцем. У меня тоже есть люди. Вообще во всех проектах у меня есть управляющие партнеры, либо исполнительные директора, если их вы хотите так называть, да, нет никакой разницы, управляющие проектом люди, которые несут за него ответственность. Иначе у меня не было бы никакой возможности их вести, тут есть такой принцип 5 плюс минус 2, то есть я не могу больше. Больше 5 плюс минус 2 процессов Вести, а так как новая компания требует все 5 плюс-минус 2 процессов, то остальные должны управляться хотя бы одним только процессом. Если компании 5, то всегда только одна точка входа может быть, иначе это все работать не будет. Поэтому здесь я не являюсь капитаном корабля, скорее я являюсь стратегом, ставником и экспертом. Я могу в какой-то момент становления компании порулить этим кораблем, но зачастую потом передаю полномочия или выстраиваю систему.
1: Вы чувствуете, что у вас есть культ работы, культ достигаторства?
0: Сейчас я думаю, что нет, потому что есть разные циклы жизни, разное время, когда были разные, разный майндсет, разное мышление. И когда-то в какие-то периоды действительно бизнес был настолько во главе, что требовал, ну просто, точнее, не то чтобы требовал, да, а в него вливались все силы, вся энергия и ничего другого, но ну, было практически не нужно. А сколько но вам это тогда? Время уже...
1: Извините, а сколько вам а, было Я лет?
0: думаю, что 23, наверное, ну mm-hmm. где-то с 21 до 24 до 24, может быть. Но это такое хорошее время, когда ты не обременен какими-то дополнительными обстоятельствами и можешь всю свою энергию юности вложить, все свои амбиции, все все свои мысли вложить в что-то одно или в что-то, что тебя зажигает, несмотря ни на что вообще, всю энергию и силу. Но чем старше мы становимся, зачастую тем разумнее мы к этому подходим, либо у нас есть дополнительные обстоятельства, либо есть дополнительное желание. Там, отдыха, еще чего-то. Могу сказать, что сейчас я не, не имею таких больших амбиций, как было раньше. У меня такой период перезагрузки, период отдыха, наверное, больше можно сказать. Не могу даже сказать, что я сейчас достигатор. Наоборот, я очень в спокойном ритме двигаюсь, в ритме комфортном для меня. И не стремлюсь ставить никаких сверхцелей, что-то делать, что требует очень много усилий. Наоборот, сейчас у меня период. Ленности. Ну, я знаю
1: вашу леность, вы учите японский язык, да-да-да, да, собираетесь приехать в Японию,
0: интересно. Да, но я пишу вторую книгу, учу uh-huh. язык, с одной стороны, кажется, что это вот дела-дела-дела, но по сравнению с тем, как я вкладывала энергию там, в проекты раньше, сейчас это я очень на свободных оборотах, очень расслаблена по сравнению с тем, что было до этого, но у меня в текущий момент такой майнсет, ну, то есть нет задачи Сейчас доказывать что-то миру или бросать себе какие-то челленджи, просто вот ее нет и все. Mm-hmm. Может быть, это возродится через год, через два, после какой-то перезагрузки, не знаю, мышления или себя. Может быть, я захочу что-то ставить, такое же экстраординарное, как открыть кафе со 40 дней или проехать по Америке 30 тысяч километров. Но пока я в себе не чувствую таких сил. Мне, видимо, нужен... Ну, Нужен какой-то перерыв, и я его пытаюсь себе в какой-то степени устроить. Именно поэтому из новых проектов я не строю сразу большие компании, а тихонечко смотрю, что они покажут, куда они захотят двигаться. И даже с какими-то маленькими результатами мне иногда это может быть интересно, потому что никаких сверхусилий прилагать не надо, и можно просто взять тот небольшой результат, который получается от ну, двадцати процентов усилий, да, принцип Парет. А
1: как вы восстанавливали тогда свои ресурсы? Потому что я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите. И вот когда я и книгу читала, да, и знакомилась с вашими инфопродуктами. Я прекрасно понимаю тот ритм, о котором вы, э, вы пишете. И мне интересно, как вы в таком режиме восстанавливали свои силы, сколько вы спали, и как вы из этого колеса в итоге вышли?
0: Ну, может быть, я как раз сейчас восстанавливаю свои силы в глобальном смысле, да? Там не хватит ночного сна, там нужны годы восстановления. Mm-hmm. В тот момент времени не удавалось, конечно, восстанавливать, и всегда это приводило к определенным сложностям, когда вот у меня есть такая теория кольца бизнес-энергии, бизнес-энергия как таковая, описана она в книге, и, конечно, во время очень большого погружения в работу, очень амбициозных целей бизнес-энергия может уходить в минус, то есть тратить жизненную энергию, тратить там здоровье, хотя ты и как-то там пытаешься ее восстанавливать, но не ночной... Сон не спортивные какие-то мероприятия, не даже поездки на отдых могут не, не помочь. Такое тоже может произойти, смотря какой уровень уже нагрузки идет. Но в целом, если мы не о моей ситуации говорим, а чтобы поддерживать силы, нужно понять, что такое бизнес-энергия, что мы тратим энергию внутрь бизнеса и должны ее тоже восстанавливать, и что бизнес-энергия восстанавливается разными способами, и отдыхом, и путешествиями, и подарочками себе да, какими-то, и даже собственным мышлением, потому что зачастую именно отношение к вещам у нас эту энергию съедают колоссальным образом, и мы не можем восстановиться, потому что наш менталитет, наше отношение к вещам не меняется. Вот именно изменение отношения к вещам, вер, вера в себя, как тоже восполнитель энергии, все это очень важно. Все это важно делать на регулярной основе, заниматься здоровьем. Там, воду пить, правильно есть. все это на регулярной основе нужно делать, чтобы просто даже заниматься бизнесом. Никогда идут сверх нагрузки. Ну и собственный темп, может быть, выработать. Какой-то темп, который более-менее комфортен, но это вопрос осознанности. То есть нужно тоже научиться. Мы не сразу ведь приходим к пониманию себя и своего темпа. Иногда нам кажется, что мы там очень много можем сделать, а иногда думаем, что мало. Но, кстати, всегда так, как мы думаем, так и происходит. Вот сейчас я думаю, что я не готова на какие-то сверхамбиции. Не знаю, может быть, для кого-то выучить японский там по-быстрому это сверхамбиция. Да, и написать книгу. А, ну.
1: Обозначим какие-то вот главные пункты для а, любого предпринимателя. А, слива как раз энергии. который Вот такой чек-лист, да, который нужно избегать. И если ты понимаешь, что так, вот здесь я себя узнаю. Б- больше, чем мой
0: ответ, можно будет прочитать в книге в последней главе. Я как раз об этом у-гу. там пишу, о пожирателях энергии, о способе восстановления энергии. Ну, один из колоссальных пожирателей энергии ⁇ это обида, обида да, на кого-то. Это отношение к окружающим вещам неправильное. Что я подразумеваю под неправильным? Ну, вера, что все несправедливо, например. Или что не вы творец своей судьбы, да, а вот все вот так происходит вокруг вас. И вы ну, только должны с этим как-то работать, с этим как-то бороться, может быть. Не вера в себя, в свои силы. Окружение. Окружение может быть мощным пожирателем, как мощным эм, бустером энергии, если пож... окружение толкает вперед То, что мы всегда стараемся создать на наших программах, да, чтобы прям погрузиться в такую плодотворную почву. А окружение может при этом создавать препятствия и быть э, ну, вот тем самым элементом, который обессиливает вас, когда не верят в вас, когда э, навязывают установки негативные относительно жизни. Ну, или какие-то другие моменты, или просто сливают на, на вас свои проблемы тоже, может быть. Здоровье, когда мы не обращаем внимания на здоровье, не делаем какие-то там чекапы организма, не ходим к тем врачам, которые надо бы, но когда-нибудь, когда у меня будет время. Отсутствие какой-либо самореализации другой, помимо работы. Отсутствие там хобби, отсутствие любых занятий дополнительных, чего-то, что вы любите. там Порисовать, может быть, вечером, какое-то кино посмотреть, в какой-то жанр углубиться интересно. Если движения мало, ну то есть как такового движения, мы же много за компьютером время проводим, нет ходьбы даже, там, свежего воздуха, даже экологии и атмосфера вокруг то место в городе, даже просто то, что вы вокруг себя видите. Например, плохой подъезд или плохой двор или машина, которая давно сломалась, но вы все равно продолжаете ее использовать. Ну, короче говоря, все то, что в жизни нас немножко расстраивает, обессиливает, отсутствие цели, кстати говоря, или жизнь чужими целями, когда вы идете по какому-то вектору, который кто-то другой предложил, или тренд предложил, может быть, этот вектор. Все это съедает нашу энергию. И есть как раз противоположные моменты, которые являются бустерами энергии. Вера в себя и в свои силы, благодарность за то, что там сейчас происходит и вообще происходит, понимание, что ты э, творец своей судьбы. Но это я так словами клише, конечно, говорю, но чтобы быстрее было понятно, что я имею в виду. Физическая нагрузка, умеренная, равномерная, правильная, какие-то дополнительные амбиции помимо предпринимательства. Безусловно, личная жизнь, Личная жизнь налаженная, такая, какая нравится, это тоже супер важно. Ну, в общем-то, вроде бы такие банальные жизненные вещи, чтобы быть твердым человеком. Ну и вот сомнения, да, очень сильно пожирают энергию. И в то же время карта жизненных принципов своих, когда вы точно знаете, что в ваших ценностях, а что нет, и какой делать выбор это сильно дает энергию. Цели могут правильные давать энергию. Ну, в общем-то, такой. Коротко, перечень. Галия, я хочу вам сказать большое спасибо за этот разговор. Спасибо. Спасибо, что что пригласили. Спасибо всем слушателям. Тоже было очень приятно пообщаться.
1: Друзья, вы слышали подкаст «Фабула раса». Услышимся с вами через неделю. Пока.